0: 大家好，欢迎收听时间轴上的名人，我是 Kitty。1839年1月29日，达文夫妻在梅尔举行了婚礼。没过多久，他们就去了伦敦。从达尔文的太太艾玛的书信来看，他在婚后立即负担了主妇的重担，并且完全升任。新婚时期，达尔文夫妻花费了大量的时间，忙于迎来送往。客人到访的时候，达文夫妻总是很热情的招待，而达文看起来格外兴奋。新婚过后，达文和太太就很少继续参加社交活动，他们的生活日趋平静，甚至开始深居简出。不过，达文的身体状况却每况愈下，他只好回梅尔和苏兹伯利长期休养。1839年年底，达尔文有了一个儿子。他非常喜欢孩子，经常坐下来观察这个小生命。他对孩子的喜爱程度，连他自己都有些吃惊。后来，那些观察成果都在《论感觉的表现》一书里。达尔文夫妇在1839到1858年之间，一共生了六个女儿、四个儿子，其中只有七个长大成人。达尔文的长女安妮十岁的时候，死于肺结核。达尔文在女儿死前数月紧紧守候在身边。1851年，女儿在自己的怀里咽下最后一口气后，达尔文亲笔写下家庭失去最钟爱女儿的情况。安妮的妹妹玛丽也只活了23天，而弟弟查尔斯则在两岁左右死于猩红热。在达尔文剩余的七个子女中，有三个人有长期的婚姻生活。却一直不愈，对自己健康有忧虑的达尔文，曾对植物近亲繁殖进行研究，也非常关心英国富有家族间流行的近亲通婚情况，怀疑这种情况对包括自己在内的人类健康造成冲击。科学家们表示，达尔文和太太两个人家族中有许多近亲通婚，代表他们后代基因的变化少于大多数的人。依照现代科学的结论，这表示容易受到肺结核、猩红热等疾病的侵犯，而近亲通婚，也就是所谓的近亲繁殖，也增加了不孕的几率。研究人员在发表于《历史生物学》的报告中指出，娶了表姐的达尔文是第一个以实验证明近亲通婚副作用，并质疑近亲繁殖的科学家。但达文的子女也并不都是命运多舛。他的三个儿子乔治、法兰西斯和霍雷斯都有入选英国皇家学会，也都获得封爵。1842年9月，达文夫妇在离伦敦城区不远的唐恩村买下了一个庄园，并且在这里定居下来。这个庄园年静优雅，从庄园到村子。只需要走一小段距离的路，非常方便。然而，离庄园最近的两个火车站距离庄园却有十英里的路程，而且中途还有不少山路和蜿蜒崎岖的乡间小路，这可、个、为难既是园丁又得充当马车夫的老佣人。如果达文夫妇要坐火车，老园丁就得赶着马车。在崎岖不平的山路上小心翼翼地驾驶着。唐恩庄园田园式的生活一直陪伴达尔文度过剩下的后半生。尽管有时他会外出走访亲戚朋友，去伦敦办事，或者因为必须要参加英国科学协会会议而到其他的城市，偶尔去参加水疗训练班，但这些出访活动量都不大，也不需要消耗极大的体力。所以对他来说非常适合。也许就是因为这样的环境和条件，造就了达尔文的盛名，让他有机会将世人展现出他的巨著，使人们清楚了解生物界是怎么回事，以及人在生物界是怎么样的地位。但是他的身体一直不好，长期以来疾病不断，所以每天工作时间非常有限，最多只能工作两三个小时。从二十多岁开始，达尔文的身体状况经常不太好，常有的症状是消化不良、头昏眼花和易受刺激。关于他的病因，有几种不同的看法。他的儿子认为父亲先天体质虚弱造成的，但有的医生认为他是精神官能症或是慢性精神衰落。而达尔文自己的父亲认为达尔文的身体内有外来的病原体。由于当时医学条件不高，查不出所有的病因，一般认为达尔文父亲的看法可能性最大。达尔文每逢体质减弱就感到非常难受，变成了习惯，可能是体内真的有病源，这也是后来他为什么常常去水疗的缘故。1839年，在与艾玛·伍兹威德结婚后，同年达尔文出版了《小猎犬号航海记》这本书，共分为21章。将五年间横渡大西洋、走遍南美大陆及其周边、深入南太平洋、远赴印度洋的过程写下。他仔细地描写了地震、火山、化石、热带雨林、海啸、那些陌生的民族、迥异的制度。此外，船上的生活、在考察据点的采集与狩猎，他近乎哲学的生物学思考、物种发生与地变的轨迹。都一一笔录在日记之中，而且还包含大量的文字资料和精致的绘图。书中的内容包含了许多生物学、人类学、地质学研究，并成为达尔文后来发展出自然选择演化理论的基础之一。这本书的出版使达尔文开始受到注意。1 8 4二年，达尔文自然选择的进化理论已经形成，只是那时候他还没有使用“自然选择”这个术语。理论成型后，他随即完整地提出自然选择的基本特点。在1842年《概要》这本书中，里面各章达尔文打算加上充分的事例。其实，他这些理论在当时就是靠大量事实材料而建立起来的。1842年到1844年，达尔文一直都在进行物种问题的研究，尽管这些论述的事实非常丰富。但很多东西对读者来说还是很难理解，因此达尔文决定从各种理论入手，有条理的、更加全面的陈述自己的观点。于是他重新写了概要，内容是1 8四2年概要这一本书的三倍之多，尤其是介绍自然选择和生物地理分布那几节更是详尽。虽然他知道自己的理论将遭受到各种质疑。同时，也更加坚信他是正确的，并且他还深信，只要能够得到有威望的博物学家认可，科学将会向前迈进一大步。他明白，如果自己冒昧地出版自己的著作，那将会把自己陷入到孤立无援的地步。如果真的是这样，那到时自己可能已经死去，那么他的理论、思想、大量的前期工作都会变得无用。他不能让这样的事情发生。于是，在1844年，他三十五岁的时候，他给妻子写了一封遗书。遗书中记录了他的心愿以及继任者必须完成的工作。那时，他当然也不知道自己比遗嘱上所提到的人都活得长呢。接下来，在1846年，他研究了藤湖，奠定了他在英国生物学界的名声。1848年，他的父亲过世，达文分得了四万英镑的遗产。一八五八到一八五九年，达尔文的事业达到了巅峰，但同时他也经历孩子因为心红热而产生病痛与死亡，还有自己身体的病痛以及各种精神上的煎熬。一八五八年六月十八日，达尔文开始撰写他有关生物学的长篇著作，已经有两年的时候。此时，远在婆罗洲的阿弗雷德·罗素·华莱士。给达尔文寄来一份包裹，包裹里面是华莱士的一份二十页的手稿。当达尔文发现华莱士的思路和他完全一致，都把生存竞争原则应用于解释物种起源问题，达尔文内心掀起了轩然大波，认为这件事情是一个惊人的巧合。尽管他们之间存着许多相同点，不过还存在着一个本质性的差异。达尔文的观点是从圈养动物的人工选择中得出的，最后把这个选择原则应用于自然界，而华莱士则是从自然界入手，认为在圈养状况下得到的变种或多或少是不稳定的，因为物种总是表现出要如何返回原始物种的形态。即使存在着这些区别，情况对达尔文仍然不利。如果华莱士发表论文在先。达尔文在出版自己的著作在后，难免会引起别人的误会，逃脱不了抄袭的嫌疑。因此，为了避免陷入这种被动的局面，需要在发表华莱士的论文的同时，把达尔文很早的研究成果一并发表出来，以此取得理论上的自主性和优先权。达尔文的好友赖尔和虎克商议之后，就给达尔文写信，向他提出了这条建议。一八五八年七月一日，在林那学会上，由赖尔代表华莱士，虎克代表达尔文，以两人的名义共同发表了《演化论》论文。达尔文觉得心神不宁，因为他不知道华莱士作为整个事件的发起者。对于林娜学会上的事件会有怎么样的反应？华莱士还在海外，等他知道消息的时候，肯定是在很久之后，他根本无法干预此事以维护自己的权利。虎克看到达尔文的为难，他又再一次向达尔文伸出了援手。他给华莱士写了一封书信，言辞非常客气，但表意很明显，在信上。他将他们在林纳学会上所有的安排都告知了华莱士，并解释了将他们两人论文一并发表的原因。1859年1月，达尔文终于收到华莱士的回信，信是写给他和胡克两个人的。这封回信让达尔文心情大好，因为回信的语气和措辞来看。华莱士对于赖尔和虎克在林娜学会上的安排毫不介意，也不看重优先权问题。在多年之后，华莱士提起此事的时候是这样说的：“我这种观点是突然产生的，这一点跟达尔文先生一样。接着，我花费了几小时的时间，将这种想法整理清楚，以书面形式迅速记录下来，并且写明了产生这种想法的起因。”写完这些以后，我用几张信纸誊写了一遍，就寄给了达尔文先生。所有的事情我在一个星期之内就完成了。当时我只是一个毛毛躁躁的年轻人，而这个毛病一直没能完全克服。而他是一位兢兢业业的学者，对研究事业满怀热忱。他一直致力于全面发现真理并证明真理，而对个人成就的展示不太关心。接着，在一八五九年十一月，达文出版了《物种起源》，书中引言里表示，他之后将发表完整的资料和参考依据等，来支持书中描述的理论。事实上，在他乘坐小猎犬号环游世界的时候，他的进化论基本思想就形成了。之后，他花费了二十年的时间，对这个问题进行深入细致的研究。他坚持不懈地收集大量的事实。逐步完善自己的理论和主张，最后在唐恩庄园采用了多种表述方式：简略的提纲、系统的叙述、详尽的阐释等形式。著作问世后，引起学术界的一番争议。十九世纪的五零到七零年代，知识分子开始从新的角度重新审视人类和自然界的关系。这种变化在人类史上是一件大事，如同人类摒弃地心说。而逐步相信日新说。进化论以自然淘汰为其演化理论的中心思想，主要的观点有变异、过度繁殖、生存竞争和适者生存。达尔文对自己的理论定位很准确，他很明白自己所从事的进化论是一个复杂的理论体系，需要由浅入深、循序渐进，因此。在将自己的思想付诸文字的时候，他已经有充分的心理准备。读者不可能马上接受我的理论。他常常告诫自己：，即使一个人赞同我的一部分理论，但并不表示他会同意我的其他观点。只有他理解了我的全部理论，他才能够完全同意我的观点。有关物种起源的评价，可说是五花八门。不过，那时许多各执一词的个人或者流派，多半是为了维护自己的观点而争论不休。为了推翻人们的旧观念，打败物种不辩论，达尔文不得不投身到这场激烈的斗争中。在这场斗争中，后来被称为捍卫达尔文主义。那时，三十五岁的教授托马斯·赫胥黎是一个非常重要的人物，在达尔文众多的朋友中，算是比较年轻的一个。一八六零年六月，英国科学协会在牛津召开会议，物种起源是会议的焦点话题。但早在会议召开之前，赫胥黎和福克就听说英国的芝威伯特。和牛津的主教韦伯福斯在会议上会发言。他们明白这样的安排显然是为了攻击达尔文，所以两个人都决定放弃这一次的会议。不过，在一个偶然的机会下，赫胥黎和创造痕迹的作者詹伯斯碰面了。在詹伯斯强烈的要求下，赫胥黎决定出席会议。后来，胡克也一同列席了。在会议上，韦伯福斯发表了一番言辞尖锐的演说，字字句句极尽嘲讽之能事。他知道赫胥黎作为达尔文学说的拥护者，绝对不会善罢甘休，因此在演说结束之后，他向赫胥黎提出了一个无理的问题：“赫胥黎教授，请您回答一下，是您的祖父还是祖母来自猿猴呢？”他的话音刚落。整个会议厅里一片哄笑，何徐黎很冷静地接受挑战。他逐一指出了韦伯福斯在发言中对自然史的重大误解。接着，他不卑不亢地说：“因为自己的祖先是猿猴，就感到耻辱是不应该的。真正感到羞耻的是这一种人，他们心浮气躁，又巧舌如簧，在自己应该出现的活动范围里取得一些成就还不够。”还偏要对自己不擅长的科学领域加以干涉，他只顾夸夸其言，不惜用一些不着边际的议论混淆大众的视听，甚至他巧妙的利用宗教的一些偏见转移听众的注意力，让他们远离一些问题的核心。赫胥黎的发言博得了一阵热烈的掌声。后来，赫胥黎和韦伯福斯的这场争论成为一段有趣的意事。只要人们一提起捍卫达尔文主义的历史，就会想到这一件事。在赫胥黎一段精彩的演说之后，下一位发言人就是胡克。他进一步反驳了主教，并举出一些表明主教对植物学一无所知的例子。主教无言以对。牛津辩论会以后，达尔文开始振作起来。主教由于自己肤浅的言论受到了一次教训，这次教训让那些不懂自然科学的外行人收敛了不少。与此同时，达尔文也对植物的研究先后撰写了三本具影响力的著作，分别是： 1 8 6 2年出版的《兰科植物的受精》， 1 8 7 6年出版的《植物界异花受精和自花受精》，以及1877年出版的《同种植物的不同花型》。这三本书分别围绕一花授粉对植物更有利、近交衰退和性系统多态三个关键的繁殖生物学概念，基于二十多年的研究、观察和实验，在综合各方面的证据前提下进行思索，为现代植物繁殖进化生物学的基本演化思想奠定理论的基石。1867年和1868年。达尔文出版了《动物和植物在圈养下的变异》这本书，大部分的内容描述了家养动物和栽培植物的品种和类别。其中较为瞩目的是第27章，描述达尔文在遗传中主张的泛生论。泛生论是一种由父母遗传到儿女的方法，跟进化论不同的是，进化论是由基因对多代筛选而繁衍出来的。泛生论却是直接由动植物的父母透过身体细胞对儿女造成的影响。达尔文试图用这个论点来解释为什么动植物的上一代和下一代会有除了基因以外的类似习性，例如习惯、脾气、身形等等。但后来以科学实验证明这个观点是错误的，因为部分的动物。天性并不是单单与生俱来的，部分是可以后天习得的。此外，它还出版了《人类与动物的情感表达》以及《人类由来与性择》，阐释了人类的演化和性择演化的作用。一八七零年，达尔文出版了《人类起源》这一本书。这本书的布局大概是这样的：性选择理论和如何应用该理论来解释动物第二性征。占了一半的篇幅，对人类的论述就更少了。大约三分之一是讨论人种和人种借助性选择而产生的问题，只有剩余的三分之二是在论述整个人类起源的问题。如果从前面六章开始分析达尔文的这本著作，便能抓住他的思想精髓。一八七三年到一八七五年，达尔文准备将他过去众多的著作再次出版。一八七三年的时候，准备再版《人类起源》年；一八七五年准备再版《动物和植物在圈养下的变异》。在版中，对于评论家提出的不足处会加以修正，而且新发现的事实或新出现的想法也要在再版的正文中加入。对于文章风格和可能出现的错误，更需要长时间加以校对。一八七三年。64岁的达尔文在伦敦地质学会上宣读一篇文章，主要是揭示腐殖层的形成和蚯蚓的关系。其他还有如珊瑚礁的构造和分布这些早期小猎犬号回来后关于地质学的著作，因为都出现了许多新的研究成果，所以达尔文也再次表达自己的意见。1879年2月，达尔文70岁。一本名为《宇宙》的德文杂志出专刊为他庆寿，里面同时有一篇文章评价达尔文的祖父和他的科学著作。达尔文对此非常满意，还希望可以得到这本书的英文版翻译权。19世纪70年代后半期，授予达尔文的荣誉称号越来越多了。这时候。对达尔文的尊敬才开始普遍化，他的功绩也慢慢得到承认。达尔文生前的最后十年，身体状况比以前有了好转，可以不停地工作，不会像以前那样经常感到疲倦或不适，但还是看得出来体力已逐渐下降。一八八一年十2月，达尔文在女儿的家中触发心脏病。一八八二年年初，心脏问题越来越严重，几乎每天都出现心跳过快的情况。一八八二年四月十五日，因为晕眩昏倒；十七日状况好了些，但十八日半夜又出现昏迷的状况。醒来后，他告诉妻子：“谢谢您的照顾。”告诉孩子们：“他们非常孝顺。”在隔天，一八八二年四月十九日。达尔文逝世,世，享年七十三岁。达尔文的妻子艾玛原本想将达尔文葬在唐恩庄园，但却遭到了达尔文朋友们的坚决反对。他们执意将他安葬于西敏市。当天给达尔文扶柩的人是虎克、赫胥黎、华莱士、皇家学会主席拉伯克及其他人。参加葬礼的人有英国、法国、俄国、德国、意大利、西班牙和美国的科学学会代表，以及达尔文的许多亲戚。由于葬礼太过隆重，达尔文的妻子反而没有前去参加。达尔文的《物种起源》一书只是一部鸿篇巨作的一部分。这本书也许只代表一种宣言，就是将达尔文的学说告知世人。并为观点提供一些方便读者理解的说明和例子，但并没有展开证明。所以，针对这些观点，任何人都可以用大量的例子加以阐明或者驳斥。至今，对于达尔文的学说，仍不时出现质疑的声音。但科学的演进，经过许多人的努力，才一步一步更往前推进。因此，不否认的，达尔文也在他的一生中为科学做了一定程度的贡献，让人类的思维有了新的面向。达尔文的介绍就在此结束。非常谢谢收听节目的每一位听众。这个节目在有限的资源和时间下产出，能够由您的收听支持，让我更有动力持续。谢谢大家的收听，我们月底见。